0: Salutare oameni buni și bine v-am găsit la episodul 3 pe care îl fac singur. Um, momentan aleg să fac singur episoadele pentru că e o perioadă destul de încărcată atât pentru mine, cât și mă gândesc pentru persoanele care ar vrea să vorbească. Am destule pe listă, trebuie mai întâi să ne facem timp cu toții, probabil prin iulie, august, perioada aia atunci o să poată să vină și um, episoadele în care o să apară și alte persoane, apar, mă rog, apară vocea altor persoane în uh, în podcast, acum am, ăsta cred că o să fie mai scurt, zice el și după apare un episod din ăsta de 40 de minute în care după aceea lumea mă întreabă dar cum pot să vorbești 40 de minute, în fin. da, nu știu, nu știu cât o să dureze, dar sper să dureze să fie puțin mai scurt față de celelalte pentru că e cumva o lecție pe care eu cel puțin am învățat-o dintr-o carte a unui autor pe care îl urmăresc și atât pe YouTube, atât pe Instagram, atât pe Facebook și atât, după cum v-am zis, și prin cărți uh, L-am folosit și să vă spun puțin despre el, numele lui este Simon Sinek uh, Îl știu de prin liceu, uh, are un proiect foarte, foarte mișto, adică știu de prin liceu, adică de acum, cred că 5 ani, să zic, 4, cam așa 4-5 ani are un proiect, f- f- proiect foarte, foarte fine, foarte interesant, care se numește Start With Why sau Find Your Why, adică sunt, um, să-ți găsești de ceul să-ți găsești cumva în um, partea asta ta care te pasionează și să faci din ea uh, scopul tău în viață, ceva de gen. Adică niciodată să nu faci lucrurile pentru că trebuie făcute, trebuie să le faci pentru că îți place și pentru că ți uh... Da, îți place, asta e ideea Lucru care mi se pare complet normal și Numai că nu toată lumea Poate să facă chestia asta și trebuie să fim realiști Nu toți pot să facă neavăra ce le place Deci, da Sper că acest podcast să Deschidă cumva o portiță pentru, pentru voi, pentru cei Care mă ascultați și pentru, da, pentru toți Care mă ascultați Deci, da, sper să Sper să vă ajute Simon e un american, evident E un tip din America um, Nu o să zic date biografice sau chestii de genul despre el pentru că nu are sens, dar a scris destul de multe cărți inspiraționale, e un public speaker, adică vorbește în public și este și motivațional, adică are niște speech-uri foarte interesante pe TED, cred că are al doilea sau al treilea cel mai vizionat TED Talk de pe YouTube. Și de la Ted, evident Deci dacă vreți să-l căutați, Simon Sinek, Start With Why sau Find Your Why are și cărți foarte, foarte interesante Sunt și în română traduse Deci chiar e, chiar e foarte interesant Cartea după care m-am luat și în care am găsit această chestiune care mi-a atras atenția și pe care vreau să o împărășesc cu voi În cartea, liderii, liderii mănâncă ultimii. Are o carte foarte, foarte interesantă pe care eu o citeam când eram la facultate Am citit o bună parte din ea și nu pot să zic că, na, că am terminat-o pentru că e, nu e foarte mare adică are undeva la o secundă, are și notiția asta, undeva la 400 de pagini. Uh, n-am citit-o chiar pe toată, dar am citit o mare parte din ea. Am citit o bună parte din ea și mai am foarte puțin până să o termin. Uh, <coughs> nu am, n-am terminat-o din simplu motiv că am lăsat-o departe, cum fac multe alte lucruri și mă apuc de altele și uit și da. Uh, în fine, asta sunt eu. Dar în cartea asta Liderii Mănâncă Ultimii și în Start With Why o să găsiți niște chestii foarte interesante, mai ales în aceasta cu Liderii Mănâncă Ultimii, unde sunt chestii generale, ca să vă zic puțin, legate de ce trebuie să facă un lider sau cum trebuie să fie un lider adevărat. Și are aici un citat de la... Locotenentul George Flynn Din trupele marine SUA Pentru că el se raportează și la partea asta cu armată Care zice că dacă acțiunile tale Inspiră pe alții să viseze mai mult Să învețe mai mult, să facă mai mult Și să devină ceva mai mult decât sunt Atunci se cheamă că ești un lider Și Simon spune că În acest citat Cred că veți găsi mesajul cărții, liderii mănâncă ultimii. Când liderii inspiră pe cei care îi conduc, oamenii se gândesc la un viitor mai bun, investesc timp și efort pentru a învăța mai mult, fac mai mult pentru organizațiile lor și pe parcurs devin și ei lideri. Cam asta este este cartea, dar o altă poveste e mai interesantă din carte în opinia mea și chiar vreau să o împărtășesc cu voi pe parcursul acestui podcast. V-am zis puțin despre Simon și în legătură cu ceea ce urmează să vă spun. Țineți minte că deciziile pe care le luăm sunt bazate pe chestiuni adâncite în comportamentul și gândirea umană Deci de zeci de mii de ani Noi tot luăm decizii și facem chestii în funcție de anumite nu știu, anumiți, anumite, componente ale corpului nostru care ne ghidează în sensul ăsta Dacă noi ajungem să înțelegem acele componente între mele ale corpului care ne ghidează spre anumite chestiuni Cu siguranță că, dacă le înțelegem perfect și le știm scopul, o să ne raportăm la probleme altfel. Adică așa consider eu. Dacă îți cunoști cu adevărat funcțiile corpului, o să știi că și alte persoane au aceleași funcții ca tine, doar că depinde de, bineînțeles, mediul social din care face parte. Așadar, dacă învățăm rolul acestor, sunt patru, acestor patru chestiuni, care se mai numește și neurotransmițători sau hormoni sau substanțe, whatever, cum vreți să le spuneți. Uh, substanțe, hormoni, neurotransmițători. Eu să le spun neurotransmițători pentru că mi se pare că hormon sună dubios. Așa că neurotransmițători. Deci putem, uh, dacă le știm pe astea patru, putem să înțelegem uh, mai multe alte față de, de ceea ce se întâmplă în jur și să fim și noi mai toleranți cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Așadar, uh, hai să începem. Deci, repet, urmăriți pe Simon, e foarte tare, de la el știu chestiile astea, așa că, follow him. E 16 august 2002, în Afganistan, două avioane A-10 Thunderbolt 2, au o numite numită Warthog, adică porc în străț, gândiți-vă la pumba din Lion King. Avioanele astea, puteți să le căutați pe net să vedeți cum arată, sunt niște avioane care atacă la sol, la On the ground, la pământ Cu scopul de a oferi suport aerian de apropiere uh, Trupelor de la sol Deci când merg în misiuni uh, Soldații au deasupra lor 1-2 avioane Care să fie în general na, Sunt 2-3 Care să le ofere suport În caz că ceva la sol se întâmplă Pe neașteptate Cum ar fi o ambuscadă Dar aceste avioane se, Erau cum, cumva Uh, proiectate ca să lupte împotriva tancurilor, a vehiculor blindate sau a trupelor, în cazul în care erau destul de uh, multe. Și aceste avioane uh, zburau în, uh, în oră, aceste două avioane, deasupra unei văi, deci erau stânci pe margini, era în cu o furtună în apropiere, și așteptau deasupra în cazul în care cineva la sol avea nevoie de ajutor. La sol erau 22 de americani din forțele speciale, toți conectați pe radio între ei, cât și cu avionul, sau mă rog, avioanele, iar aceștia de jos puteau simți că ceva e în neregulă la un moment dat, în timp ce încercau să continue prin regiune. Unul dintre piloții de sus, și îl numește el Johnny Bravo, îi simte pe pierii lui că nu sunt tocmai în regulă, așa că decide să coboare sub nori ca să verifice ce se întâmplă acolo. Pentru că na, îi aude la radio și se, se observă cumva din tonalitate că simt ceva în neregulă. Îi spune camaradului său wingmanul, îi spune celui din celălalt avion din, din dreapta, să rămână, să rămână sus acolo în nori și pentru, na, pentru că el se va duce să verifice ce se întâmplă jos. În timp ce zbura prin, prin nori, vine un mesaj prin radio, trupe în contact. Acesta e mesajul trimis atunci când cei de jos dau de probleme, cum ar fi uh, foc efectiv de armă din partea inimicilor. Adică când tragăia în ei, pe românește. Așa că Johnny Bravo și îndreaptă avionul direct în jos, deci imaginați-vă, suferă din cauza turbulențelor care se întâmplă în aia, se zgâlție bine de tot avionul în manevra pe care o face, din pricina vitezei. Și după ce trece de nori, ajunge la aproximativ 300 de metri distanță de sol și zboară, țineți minte, între stânci. Țineți minte de asemenea și faptul că e 2002 când se întâmplă chestia asta, v-am zis la început, 16 august 2002, iar avioanele nu erau echipate cu radar care să urmărească structura terenului din jur, așa că foloseau hărți vechi rusești. Atât aveau la vremea respectivă, Afganistan pusese un conflict cu Uniunea sovietică în 1979 și, na, ca să vă pun un pic în context cu hărțile, deci aveau hărți rusești. Ceea ce vede Johnny Bravo era ceva ce nu văzuse nici în antrenament și nici în filme când ajunge sub noi. Trupele speciale americane erau atacate din ambele părți ale veii, iar gloanțele se duceau direct spre mijloc unde aceștia erau. Adică, imaginați-vă cum partea stângă pe partea dreaptă, trăgeau aceștia în jos, iar americanii erau prinși la mijlocul focurilor. Așa că pilotul alege, Și alege un punct, neștiind, evident, având doar hărțile, alege un punct și începe să tragă. Pentru că nu, erau, nu era rada, Deci alge un punct și ce să, să, să tragă neștiind uh, exact unde sunt inamicii. Și fiind între stânci. Deci foarte, foarte bine de menționat chestia asta. Știa distanța totuși, știa distanța uh, după hartă și viteza, uh, așa că începe să numere tare în timp ce trage în uh, anumite puncte. Și zice 1-1000, 2000, 3000, 4000. Când zici 1000, cam trece o secundă. 1000. După ce zici 1000, trece o secundă. Deci, de-aia, ca să controlizeze, să nu cumva să greșească secundele, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ca să știe el că trage 5-6 secunde după aceea, trage de uh, acel stick sau joystick-ul ăla de la avion, de control, se întoarce în nori și revine înapoi din nou, trăgând și numărând în același timp. La radio, deci. Făcea niște manevre din asta de trăgea la sol sperând să-i nimerească inamici Preinteresant și deci o să menționez asta în două <laughs> La radio se auzea de jos bine țintit, bine țintit de la colegii săi Însemn că el îi nimerise pe inamici, așa că mai execută încă de o dată de două ori aceeași manevră Dar rămâne fără muniție la un moment dat, dar combustibilul era ok, deci avea, avea combustibil se întoarce în nord și îi spune camaradului său că trebuie să se ducă acolo jos să-și ajute echipa. Dar acesta nu era sigur de condițiile din zona, așa că Johnny Bravo zboară deodată cu el, la un metru distanță între aerii avioanelor, sincronizați, și Johnny Bravo numără în timp ce camaradul său trage. Numără, cum am zis, mai 1.000, 2.000, 3.000. Repet, operațiunea de două ori. Ei bine, în acea noapte, 22 de americani din trupele speciale ajung acasă Teferi, fără niciun deces. Probabil vă întrebați... De unde vin acești oameni ca Johnny Bravo? Bineînțeles, probabil vă gândiți în același timp că au o anumită pregătire, își cunosc foarte bine echipa, știu riscurile, dar cine și-ar risca viața ca ceilalți să supraviețuiască? Ei bine, în armată, pe lângă faptul că ei se gândesc la ei, unii despre alții că sunt ca frațile și surorile, Simon l-a întrebat pe Johnny Bravo, s-a întâlnit cu el, acesta este o poreclă, a întrebat pe Johnny Bravo de ce a făcut asta. Iar acesta i-a dat un răspuns care e dat de orice persoană din armată care ar fi fost în poziția lui Johnny. Și anume pentru că și ei ar fi făcut la fel pentru mine. Da, deci și ei, și camarazii lui, dacă ar fi fost în locul lui, s-ar fi implicat la fel pentru el. Și gândiți-vă puțin, în armată, ei oferă medalii oamenilor care sunt dispuși să se sacrifice pentru că alții să reușească să supraviețuiască. Și să, evident, să, um, să reușească să se integreze în armată. În afaceri, v-am zis, el se referă la mediul să face comparația asta cu afacerile, în afaceri dăm bonusuri și salarii oamenilor care sunt dispuși să-i sacrifice pe alții ca noi să reușim, sau ca afacerea noastră să reușească. Deci e complet invers. Cum v-ați simți, să zicem, cum v-ați simți dacă într-o organizație ați fi 100% convinși că persoanele cu care lucrați, sunt dispuse să sacrifice ca voi să supravițui. supravițuiți, între ghilimele bineînțeles, nu mă refer la a da viața, pentru că până la urmă oricum noi nici nu recunoaștem meritele artora, dar mite să ne dăm viața pentru ei deci, despre ce vorbim deci cei ca Johnny Bravo sunt de fapt creați nu sunt, nu, nu se nasc așa, dacă vă uitați la specia umană animalul uman, de aici vine și titlul cu antropologia, dacă vă uitați la specia umană și animalul uman suntem o mașinărie. Există sisteme, între ghilimele, v-am zis acele, acele chestiuni din noi, în corpurile noastre care încearcă să ne ghideze, să facem chestii care sunt în interesele supraviețuirii noastre, ca specie umană, individuală, evident. Deci, na, vrei să supraviețuiești, nu vrei să mori, e logic. Asta fac și toate organismele, până și virus și bacteriile, orice. Deci, există anumite chimicale, le-am zis eu, hormoni, dar îi vom numi... Așa se și nume. Care încearcă să, se, să ne ghideze, să facem chestii care sunt spre binele intereselor noastre. Dacă vreodată ai avut sau ați avut sentimente uh, precum fericire, mândrie, bucurie, iubire, împlinire. Um, toate astea sunt produse de acești neurotransmițători. Și sunt patru la număr care sunt răspunzători pentru termenul general de fericire. Sau răspunzătoare pentru termenul general de de pericire În primul și în primul rând Endorfinele Dopamina Serotonina Și oxitocina Primele două Adică endorfinele și dopamina Nu știu ce m-am pripit cu În primul și în primul rând Pentru că oricum urma să le enumăr Primele două sunt neurotransmițători egoiști Așa le-a numit el Pentru că nu ai nevoie de ajutorul nimănui Ca să le dobândești Deci Gândiți-vă le poți obține singur Deci nu ai nevoie de nimeni ca să obții anumite sentimente Le poți obține singur Endorfinele sunt concepute pentru a face un singur și un singur lucru Le vom lua pe rând și le vom analiza Pentru că e important să le cunoaștem pe toate Deci endorfinele sunt concepute pentru a face un singur și un singur lucru Să acopere durerea fizică Sau în engleză Mask physical pain Atât Sportivii sau maratoniști de exemplu Se simt foarte bine atunci când își depășesc limita Iar când... Termin de alergat, simt, când, da, când termin de alergat se simt extraordinar, dar la o oră după alergat simt durere pentru efortul fizic de pus cu o oră înainte. Asta fac endorfinele, practic îți ascund ție acea durere fizică pentru un moment ca tu să poți să depășești anumite limite. Explicația antropologică e vine cumva din perioada peștera, dacă vreți, acum 50.000 de ani pentru că am trăit și alături de alte specii, dar totuși noi am supraviețuit, de ce noi și nu ele. Care-i faza cu specia umană de așa bună la supraviețuire și prosperitate? Uh, na, uitați-vă și voi la ce am construit în jur până la urmă. Nu e vorba că suntem inteligenți, pentru că nu suntem nici cei mai inteligenți și nici cei mai puternici fizici. Suntem ființe sociale și am învățat că trebuie să cooperăm și să avem grijă unul de, unul de celălalt pentru a supraviețui. Așa că în acele vremuri paleolitice, acum na, 50.000 de ani, trebuia să mâncăm, da? Specia umană trebuia să mănânce, era foame, era whatever. Nu eram nici cei mai puternici, gândiți-vă la alte animale, urși, whatever, ce mai erau pe atunci, și nici cei mai rapizi. Pantere, leopardi, whatever, nu știu, acum 50 de de ani nu am stat să verific ce prădători mai existau. Dar e, uh, un, uh, e un singur lucru pentru care uh, specia umană, sau animalul uman, e conceput, și anume anduranța. endurance, endurance whatever. Endurance în engleză. Putem să urmărim de exemplu un animal pentru în șir sau puteam atunci să urmărim un animal pentru în șir ca să o și să mâncăm, să ținem un por mișeles. Dacă obosim, continuăm până la urmă pentru că, băi, n-am ce să mănânc azi, trebuie să prind aia, nu? Ori dacă ne accidentăm sau trebuie să aducem mâncarea înapoi în peșteră, am fi continuat pentru că, repet, trebuie să mâncăm, dacă nu mâncai, mureai de foame. Totuși, dacă aducem mâncarea înapoi, trebuie să simți bine, vei mânca și chiar dacă ai chiar dacă în timp Ți-ar fi cauzat câteva probleme fizice să zicem Adică te-ai fi împiedicat, te-ai fi căzut Te-ai fi lovit la genunchi, chestii genunchi Tot ai fi continuat să cauți porcul ăla ca să îl mănânci Să zicem, pentru că era, na, era singura ta sursă de mâncare A, și apropo Motivul pentru care râsul Se simte bine E datorită endorfinelor Îți cumva zdrunci în organele interne mușchi, iar acești neurotransmitători Endorfinele îți ascund acea durere Tu, ca și cum ai face abdomene în continuu și te dor efectiv Încep să te muș. mușchile sunt, sunt sigur că și voi ați râs atât de mult la un moment dat Încât ați rămas fără endorfine și ați zis Stai, mă doare na, Acestea sunt endorfinele Practic, um, îți ascund durerea momentan Și se dau după ce termin de alergat De aia și avem febră musculară după exerciții. trecem la dopamină și Începem, na, hai să vă zic Este acel sentiment acel sentiment care apare atunci când când găsești ceva ce căutai sau na, după ce termină o treabă pe care ți-o propusesei dinainte și sentimentul ăla uh, atunci când tai lucruri sau îți bifezi lucruri de pe lista ta de obiective, ca și când l-ai fi terminat, uh, e după mine. Te simte foarte bine și când ai un anumit obiectiv și l atingi și e ceva de genul, yes, am terminat, te simți ca și când ai fi câștigat ceva, nu? Deci după mine. Asta este, scopul ei e de a ne face să ne ducem la capăt anumite chestii, să ne motiveze, cumva, subtil. Dar e puțin mai tricky de atât. Explicația antropologică pentru dopamina e că noi, ca specie, n-am fi mâncat niciodată dacă am fi așteptat până să ni se facă foame. Pentru că n-am fi știut dacă vom găsi mâncare în timp, ce ne este foame. Deci nu puteai, de exemplu, să zici că te duci să cauți hrană. În momentul în care începea să-ți golță deci nu puteți să faci asta de foame Putea, Trebuia efectiv să te duci dinainte, să privi chestia asta și să te duci să-ți căuți mâncare dinainte Pentru că la un moment dat o să se facă foame Deci dopamina există de exemplu ca să ne ajute să căutăm mâncare Primim o doză de dopamină când mâncăm, de-aia ne și place să mâncăm Așa că atunci când vedem ceva care ne aduce aminte de altceva care ne făcea să ne simțim bine Vrem să facem ceva în acest sens, adică să ne întoarcem la cea chestie care ne făcea să ne simțim bine. De exemplu, să zicem că suntem afară să ne plimbăm și vrem și vedem un măr și prim măr mă refer la copac. Da, primim o mică doză de dopamină dacă vrem să avem pofta de mere și ceea ce face este că ne axează pe ușina obiectivelor, adică deci... Acum, brusc, când vezi mărul ăla și ai poftă de mere, te deplasezi spre copac. Și pe măsură ce mărul devine din ce în ce mai mare, adică îl vezi din ce în ce mai aproape, primim încă o doză de dopamină, până când ajungem la el și ne simțim împliniți că vom mânca un măr. De aia ni se spune să ne scriem obiectivele pe hârtie. Ele trebuie să fie tangibile, pentru că suntem niște ființe care se bazează foarte mult pe orientare vizuală. Trebuie să fim capabili să vedem obiectivul ca să putem rămâne biologic concentrat. Dacă nu vedem obiectiv, e foarte greu să rămâi motivat Na, să ne inspire ceva Dacă firmele care, să zicem, spun că au viziunea de a fi cea mai eficientă sau Sau să aibă cea mai rapidă creștere în numere și chestii de gen, Nu nu reușesc aproape deloc pentru că nu prezintă ceva tangibil Nu poți să vezi lucrurile alea Deci nu-ți poți imagina ce trebuie să faci ca să atingi acele scopuri Cum cum s-ar înțelege Când îți zici o firmă să fie cea mai eficientă sau cea mai rapidă creștere, tu Poți eventual ceva vag Să te gândești tu la, Dar n-ai, n-ai cum să vezi rezultatul final Deci vrem să fim respectați Zic anumite firme Dar de cine? De mama? De mine? De tine? Care sunt măsurătorile? Nu știm Așa zic ei Trebuie așadar să vezi obiectivul final E ca și când eu ți-aș zice Sau v-aș zice Că aș da un bonus cuiva Dacă mi-ar face mai mult pentru firmă eu O să mă întreb cât mai mult Și o să zic Mai mult Exemplu de viziune ca și în contextul de astăzi, Martin Luther King zicea că are un vis, că într-o zi, copiii albi și negri să se joace împreună și să se țină de mână. Deci, îți poți imagina chestia asta. Nu? De-aia s-a și îndeplinit. Adică, într-o oarecare măsură și într-un uh, față de vremurile din trecut, acum conviețuim unii cu alții. Deci, înainte existau sclavi. Să fim, să fim clari. Totuși, uh, dopamina vine cu un avertisment Și anume că poate crea foarte, foarte, foarte multă dependență. Uitați, Alte chestii care provoacă eliberarea dopaminei, în afară de acela care îți dau trigger cum ar veni, care îți activează sentimentul ăsta că vrei să faci un anumit lucru. Și nu vă gândiți numai la obiectivii din astea mari, la modul că vreau să mă apuc de SEO-ul ăla, vreau să nu știu ce. Nu, e foarte subtilă, adică poate să, chestiuni care ne plac sunt, de exemplu, să dăm like la postări pe Facebook, să intre pe Instagram când auzi un mesaj, chestii de genul. Deci, alte chestii care provoacă eliberarea dopaminei. Alcoolul. Nicotina, jocurile de noroc, telefonul A, deci nu mă credeți cu telefonul Păi na, știți că se spune Că dacă te trezești dimineața cu o sete de alcool Sau de băutură, posibil să fii alcolic Dacă primul lucru pe care îl faci când te trezești dimineața este să-ți verifici telefonul înainte să te ridici din pat Păi posibil să fii dependent de telefon Dacă mergi din cameră în cameră la tine în casă Deci nu afară, la tine în casă Cu telefonul în mână Posibil să fii dependent. Când conduci mașina și primești un mesaj, iar telefonul tău face un bip, sau, mă rog, noi nu suportăm e-mail-urile, dar iubim sunetul ăla de bip, de buz, de... Mamă, deci... Ok, sau chiar acea vibrație a telefonului. O să ajungem în 10 minute la destinație, dar totuși, parcă trebuie să citezi mesajul ăla acum și chiar mesaj scrie ceva de genul. Ești liber să ieșim joia viitoare și tu tot alegi să nu aștepți la 10 minute mai mult ca sigur, ești dependent Iar pentru cei care, na, cred că sunt mai buni la multitasking Adică, eu personal nu cred în chestia asta de multitasking Cred că nu există Ok, numai, numai un calculator poate să fac chestia asta Dacă voi credeți că sunteți mai buni la multitasking Doar pentru că, na, ați crescut sau am crescut toți cu tehnologie Atunci, de ce există accidente de mașină când scrieți la volan? <laughs> deci, na, eu acum mă adresez nu care mă ascultați Pentru că... Na, sper că nu faceți chestiunile astea Și, na, explicația e că nu, de fapt, nu ești bun la multitasking, ci ești bun la a fi distras Deci, trebuie să faci lucrurile, noi, de fapt, schimbăm și facem schimb de acțiuni foarte rapid între ele Asta nu e multitasking, nu poți să faci două lucruri în același timp Nu poți să le faci bine, cel puțin Un calculator, de exemplu, poate să-și împartă ecranul în două și să vezi un videoclip în stânga În timp ce scrii în dreapta o lucrare de licență, (coughs) eu Care sunt, totuși, simptomele dependenței de dopamină când vine vorba de tehnologie? Simplu, distragerea și inabilitatea de a duce la capăt diferite obiective, diferite chestiuni. Nu poți să fii atent decât foarte puțin la lucruri, deci, astea sunt simptomele dependenței. Deci, ești distras de la anumite chestii, nu poți să fii atent, nu poți să faci multe lucruri. De-aia și avem impresia uneori că, bă, tot, ce fac mă cu viața mea, dar uite, tu, practic, pierzi foarte mult timp pe tehnologie. Mă includ și pe mine în lista asta Deci nu doar, nu doar pe voi, cei care m-a ascultat sau Pentru că până la urmă și în faptul că ascultați acest, acest podcast înseamnă că Bine, ori înseamnă că vă place ceea ce postez eu, ori înseamnă că bă, n-aveți ceva mai bun de făcut Între ghilimele, mele n-aveți ceva mai bun de făcut și veniți aici Dopamina e foarte periculoasă dacă nu e pusă în, în balanță Ne poate crea dependență Am mai vorbit despre ea la mine pe Instagram și chiar e un subiect foarte, foarte sensibil Atunci când primești un like de exemplu de la cineva Se apare acolo la Instagram, primești notificare, să zicem Și vede acolo uh, Ai două notificări, mi-apare mie Și notificări Deci m- nici măcar nu-mi zice ce e, Pe mine a început să mă enerveze chestia asta Că nu, nu mi-arată ce anume, așa că O șterg și nici nu mă uit Dar înainte uh, Primeam notificări, primeam uh, Mesaje Și și acum, am de telefonul, cred că am vreo 20 de notificări Dar le las să aștepte pentru că, până la urmă, am ceva de făcut, nu? Adică, nu sunt obligat să le răspund dacă am, lucrez la ceva. Și la fel și voi. Nu sunteți obligat să vă la mine dacă aveți ceva mai bun de făcut. Dacă nu, poate învăța ceva din chestia asta. A, încă ceva de după mine, Atunci când dai scroll la Instagram, Io- i- eu iau exemplu Instagram, Facebook, like de rețele de socializare, pentru că, în principal, sunt creatoare de dependență. Am... Dacă dăm scroll în continuu, um... Sentimentul ăsta de dai scroll și like, dai scroll și like, dai scroll și like sau doar scroll Care, na, tu practic faci acțiunea sau o faci când stai în pat Sau când mergi pe stradă, depinde Ei bine, chestiunea asta deja ai asociat-o cu faptul că um, Na, o faci ca să treacă timpul Sau o faci ca să, să Nu știu, să eviți o situație ciudată În sensul că, de exemplu, ieși cu cineva pe stradă și nu vorbește nimeni Îți scoți telefonul și te uiți la Mesaje, that's not ok. Nu e ok pentru că în loc să încerci să faci o conversație, alegi să scoți telefonul și să te uiți pe el. Când de fapt nu e nici măcar o urgență, adică nu poți să zici că te duci uh, și așteptai un mesaj de la nu știu ce prieten ca să-ți spună unde e locația lui în momentul de față, nu. Sau că te uiți pe Google Maps să vezi cum ajungi la nu știu ce intersecție ca să te întâlnești și să... Nu, asta nici măcar nu se întâmplă. Când ieșim în oraș, de exemplu, acum toată lumea știa telefonul cu el. De ce? Nu știu, își ia telefonul cu el pentru că, na, ori să-ți pozezi mâncarea, ori să faci un selfie, ori să... tot felul de chestii. Na, o să ziceți acum, păi da, dar eu luam, adică luam telefonul ca să sunăm părinții în caz de orice. Da, asta este un lucru valid, mai că rar, acum, să fim sinceri, se întâmplă să ai telefonul la tine doar pentru chestia asta, adică să fim serioși. Ce predomină, de fapt, în activitatea telefonului? Deci, astea sunt um, activate de după pentru că le-am asociat cu fericirea. Îmi faci o poză și vezi acolo că primești un număr de like-uri, 200 de likeuri, să zicem. Wow, foarte ok, nu l-am apreciat. Primești 50 de like-uri la o poză, oh my god, ce se întâmplă de ce? A făcut ceva prost? What's going on? Uh, Nimic nu mai merge, nu, nu știu ce nu mai merge bine Și încep să ai tot felul de scenarii din astea Între ghilimele sinucigașe De a-ți închide contul și de a începe din nou dar capăt Că nu se merită, că oamenii deja nu te mai fac Asta e dependență, înainte nu se întâmpla chestia asta Deci, doar pentru că cineva nu-ți dă like la o poză Nu înseamnă că nu te apreciază Poate pur și simplu n-a văzut poza Sau poate pur și simplu, nu știu, a decis că Habar să nu, să, nu, să nu apese pe un buton când s-a uitat la poza ta That's, that's how it is deci, da, e o dependență și dopamina e foarte periculoasă, iar cel mai mare pericol e că poate să ne distragă la multe lucruri și să cauzeze multe, multe chestiuni destul de grave. De exemplu, și cu asta închei cu dopamina, statul pe telefon și urmăritul pe de, de socializare este la fel, dacă nu chiar la fel, consumul de alcool. De ce? Pentru că s-au, s-au realizat studii în Marea Britanie, de exemplu, pe 15.000 de oameni, deci nu pot să zic că pe 100-200. Pe 15.000 de oameni, tot un procentaj destul de mic, dar sunt 15.000, nu sunt 100-200, cum am zis. Um, și se observa comportamentul oamenilor după un anumit timp de consumat alcool și comportamentul oamenilor după un anumit timp de utilizare a telefonului în exces. Sau de la, la rețelul de socializare și vedeai frustrare. Din astea de, de genul Te certai cu cineva pentru că Nu știu ce, nu ți-a trimis Nu știu ce link Sau În general frustrări și certuri Care apar din Din cauza rețelului de socializare, la fel cum apar și din cauza Alcoolului și accidente de mașină Înainte era problema cu băutul La polan, acum e problema cu telefonul la polan. Deci, what's wrong? Bine, sunt ambele Dar în principal telefonul E mult mai persistent decât accidentele De băutură Majoritatea știrilor de, la... de pe internet sunt cu oameni care au băut și care au făcut accident Pentru că nimeni nu vrea să recunoască Faptul că noi suprafolosim, suprautilizăm telefoanele în momentul în care nu ar trebui să le folosim Deci pui restricția de 18 ani la băutură na, Pentru copiii să n-ai voie să bei alcool până la 18 ani teoretic Cel puțin nu în uh, spații publice Dar nu pui nicio restricție pe un aparat care te poate omorâ efectiv, te face să te uiți la el Da, sună dramatic, știu, dar Până la urmă te uiți la telefon în timp ce conduci, înseamnă că vrei să mori, nu? Adică nu e ca și cum, există secțiunea, hands-free există bluetooth, cască în bluetooth, există căști, le poți folosi, dar în principiu când conduci, trebuie să ai ochii, urechile, orice, da, simțurile tale trebuie să le ai în fața ta ca să previi, să poți să previ un accident. Ori faptul că nu există restricții pentru telefon în acest sens, adică să zicem că n-ai voie să folosești rețele de socializare, n-ai voie să folosești nu știu ce până la o anumită vârstă. au oh, dat dar încarcă bă, drepturile noastre de liberă exprimare și nu știu ce. Nu, pentru că liberă exprimare e și că tu vrei să bei alcool de la 15 ani, de exemplu. Dar nu bei, cineva ți încalcă acest drept pentru că știe că e greșit. E bine, la fel și în cazul ăsta, numai că acum ne este foarte, foarte greu să admitem faptul că noi folosim o tehnologie care ne creează dependență. E greu să admiți anumite lucruri care sunt și mie mi-a fost foarte greu să accept. Adică stăteam pe Facebook și după ce am cedit o carte de How to break up with your phone, cum să te desparți de telefonul tău, m-am luminat extraordinar, adică deci nu aveți idee câte mecanisme sunt în spatele acestor rețele. Și deci da, dacă s-ar pune probabil o limită de vârstă până la cât să nu poți să faci rețele de socializare, să zicem 16 ani, să s-o trebuiască să te conectezi cu buletinul, deși probleme de securitate, înțeleg chestia asta. Dar ar trebui să se lucreze la un mecanism prin care se poți dovedi că ai o anumită vârstă. Cred că ne a ajuta foarte mult. Deci asta e dopamina. E periculoasă dacă nu e pusă în balanță. Serotonina! O oh, da, neurotransmizatorul leadership-ului, neurotransmizatorul liderilor, e responsabil pentru sentimentul de mândrie și de statut social. De aceea, recunoașterea în public, recunoașterea față de ceilalți, deci când ceilalți ne, ne recunosc, e foarte importantă. Suntem ființe sociale și avem nevoie de astfel de recunoaștere din partea altora, de aia avem oscaruri, premii publice, de aia facem absolviri cu diplome și cu oameni în public, părinți, ceremonie, etc. Gândiți-vă doar! Ce trebuie să faci ca să absolvi facultate? Să n-ai distanțe, să adun credite și să plătești taxele dacă ai. Ai putea să primești un e-mail în care ți se spune: "Te rog să îți printezi PDF-ul diplomei." Și atât, după ce termin 3 ani de facultate. Dar nu te ai simți bine. Așa că avem ceremonii masive cu oameni mulți, prin care familie, prieteni, colegi care să fie acolo și să ne recunoască meritul. Chiar și profesori, exclusiv din exclusiv, na, efectiv toți din tribul între ghilimele că tot vorbeam de antropologie, din tribul nostru, cei care ne-au ajutat să trecem prin toată. Fără profesor n-am fi luat nici o diplomă, fără familie n-am fi avut destul curaj să începem, fără prieteni n-am fi continuat și așa mai departe. Și când urcăm pe această scenă, ne luăm diploma și parcă simțim cum ne crește statutul, mândria și apropo, crește și încrederea în tine, deci față de noi. Cea mai bună parte a serotoninei și chimicalele asta două, serotonina și oxitocina, nu le poți obține fără ajutorul celorlalți. Dopamina și endorfina le poți obține singur, bei, fumezi, iei dopamină. Încerci să-ți faci, să-ți îndepriniști anumite obiective, că nu e doar rea dopamina Bum, e dopamina și te ajută să progresezi și să faci din ce în ce mai mult Endorfina, la fel, faci sport, primești endorfina Chiar nu doar sport Ok, uh, dar revenind la serotonină, spuneam că cea mai bună parte a acesteia E că nu doar noi primim acest boost de serotonină Nu doar noi primim această doză de serotonină în vene când absolvim De exemplu, ci și părinții noștri care stau în public prietenii noștri, profesorii care ne-au ajutat și chiar zic sunt așa de mândri de tine, iar tu le mulțumești pentru asta și ei sunt mândri. Așadar, se răspândește. Asta încearcă, de fapt serotonina să facă: să îmbunătățească relațiile dintre părinți și copii, copii și la elevi și profesori șef angajat, antrenor jucător, cel care are grijă împreună cu cel care mulțumește pentru grijă. Cele mai bune echipe nu vor să câștige un trofeu, efectiv o chestie de metal, argint, aur, whatever. Cel mai bun echipe vor să câștige pentru antrenor. Vor să-l facă pe antrenor mândru, noi vrem de exemplu să ne facem părinții mândri. Acest lucru ne câștigi statutul și încrederea în noi, iar noi, la rândul nostru, vom avea grijă ca cei din jurul nostru să ajungă mai sus ca noi. Asta fac liderii Problema este că, na, poți păcăli să serotonina în ziua de azi. Um, trăim totuși într-o societate materialistă Că doar nu puteți să fie tuturor Așa că trebuie să zic și efectele negative Trăim într-o societate materialistă Adică Judecăm totul Sau statutul cuiva Bazat pe câți bani face Sau mă rog Câți bani are Așa că orice chestiuță uh, Care îți crește cumva valoarea Sau între ghilimele valoarea Maneliștii m- 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 o să sară <laughs> Care îți crește averea Va crește și statutul inevitabil De-aia au pus firmele Logourile în afara produselor Adică Nike îl ai în afara tine da, s-o Acum mă, mă prefac că mi-a Arăt asta Dar n-am nici niciuna. Așa că orice Chestiuță Care îți crește cumva Aberea Va crește și statutul Ceea ce Te păcălește serotonina Că ziceam de firme Că au logoul în afara Dacă le lași Dacă le-ar fi lăsat înăuntru Nimeni nu le putea vedea nu? Adică Dacă ar fi pus Nike înăuntru Gen să nu te descalți Acasă vezi Nike Vezi numai tu Știi tu că e Nike nu, trebuie să vadă și ceilalți, nu? Că e Nike, este, vrem acea siglă de ray pe ochelarea aia dacă, dacă vrei niște încălțări, na, cât, de bine, cât de bine te simți să-ți, să-ți iei în picioare încălțările Gucci, eh? nu? Deci te simți de, de un milion de dolari când îți pui încălțările alea de firmă în picioare. Deja îți crește statutul, mergi altfel pe dar parcă mai sigur pe tine, pentru că arăți, arăți acest statut. Deci scrie Gucci pe tine, practic, prin aceste obiecte. Și te simți bine. Problema e că nu a existat nici o relație reală în interumană. Băi să zic între oameni. Interumană care să îți dea doza asta de serotonină și practic ai frăcălit sistemul. De-aia se zice că cei cu bani nu sunt întotdeauna fericiți. Pentru că nu au existat relații interumane la mijloc care să te facă să te simți fericit când ajungi undeva în vârf. La apogeul care erai tare să zic. Nu, tu practic e cumpărat anumite chestii. Nu poți să cumperi fericirea. Trebuie să existe conexiunea interumană. Explicația antropologică pentru serotonină Așa, trăim în comunități în jur de 100-150 de persoane și na, era o problemă, pe atunci era o problemă foarte practică când eram în aceste grupuri Dacă ne era foame și cineva aducea dita mai fleica de carne acasă, toți săream și ne îngrămădeam să mâncăm Și dacă erai norocos să ai o construcție de jucător de rugby, îți puteai face loc cu coatele Dar dacă erai cel mai artist între mele, din familie Îți luai cotul în față, deci, de la ăla care era uh, jucător de rui. Deci, valoarea leadership de grup vine în prisma încrederii. Adică, pot să dorm liniștit noaptea știind că tu mă vei atenționa dacă există un pericol în zonă. Dacă n-am încredere în tine, nu pot să dorm noaptea pentru că trebuie să mă apăr singur. Ce legătură cu ce am zis mai sus? E că dacă ți-ai luat un cot în față, probabil că nu-l vei trezi pe tipul care ți-a dat una să-l are, ca să-l arătezi de pericol. Pentru că ți-ai dat un cot ca el să treacă prin mulțime și să ducă să mănânce. Pentru că își permite, nu vezi, Are dita mai construcție și tu nu ai. Noi am ajuns să ne judecăm, între mele, să ne judecăm, pentru unii pe alții, în funcție de cine este cel alfa, cine este personalitatea alfa. Nu o să zic masculul alfa, pentru că e vorba și de bărbați de femei aici. Iar acest lucru... Se lua după niște criterii. În timpul oamenilor din peșteră, probabil, nu. Să fi fost criteriul forței fizice, care îl, îl arăta pe la care e alfa. În industria creativă, deci când am ajuns în perioada creativă a omenirii, probabil să fi fost talentul care arăta cine e alfa. Cel mai talentat era alfa. Îl cunoșteau tot. În armată să fie curajul. Cel mai curajos e cunoscut de toți. Dar, na, n-a existat un standard efectiv pentru toate perioadele după care să ne dăm seama cine e anume acel alfa, pentru că depinde de la industrie la industrie, depinde de la perioadă la perioadă. Ok, e relativ la fel și la noi. De exemplu, dacă, um, dacă ați întâlnit pe cineva care, uh, să zicem, într-o încăpere și erați agitat când îl vedeați, să zicem, o personalitate o vedetă ceva, nu erați voi cei alfa. Dar, nu am avut și momente în care, să zicem, trebuia uh, să întâlnim pe cineva și îi puteam simți pe ei că sunt așa un pic agitați, un pic nesiguri când ne întâlnesc. Atunci, noi suntem cei alfa. Și deci, treaba cu acești alfa e că Atunci când ne dăm seama cine este Fie el o personalitate cunoscută, președinte, whatever Facem un pas înapoi Pas, nu vă gândiți că, na Metaforic vorbim, facem un pas înapoi și îi lăsăm să mănânce ei prim Ei primesc prima porție de mâncare Și ăsta e un sistem bun până la urmă De ce? Pentru că ei au parte de cea mai bună masă Dar și noi vom mânca până la urmă Și nu îi vom primi coate în freze Nu vom ajunge să murim de foame Deci, îi lăsăm pe ei să mănânce Dar după aceea mâncăm și noi îi vom anunța cu drag, în caz de pericol, noaptea De aceea tot încercăm să ne creștem statutul Pentru că există și beneficii în a fi alfa Oamenii vor să facă chestii pentru noi Doar că, repet, nu poți să-ți cumperi cu obiecte precum gucea Adică lumea nu o să-ți dea să mănânci doar pentru că ai obiecte precum buce. Așa, deci nimeni nu va face nimic pentru noi în mod voluntar Dacă ne cumpărăm chestii Cum ar face pentru noi dacă există un anumit statut pe care l-am dobândit prin muncă și chiar și astăzi, de exemplu, nimeni nu are nicio problemă cu faptul că șeful vostru face mai mulți bani decât voi Puteți crede că e un idiot, dar tu nu ai o problemă cu faptul că el face mai mulți bani decât tine Nimeni nu are o problemă cu o persoană care are na, un grad mai înalt decât tine, are un birou mai spațios Nu te ofensează chestia asta, numai că e adânc înscris în noi să lăsăm persoanele astea alfa Care sunt mai mari în grad decât noi, să primească prima porție de mâncare, ghilimele mâncare, adică prima porție de chestii și sunt multe beneficii în a fi alfa Dar, na, totul vine cu un cost Vedeți voi, grupul nu e prost Adică, noi, oamenii, nu suntem prost. Nu dăm lucruri pe gratis Grupul nu dă lucruri pe gratis Așa că, are așteptări grupul ăsta Are, aștept, are așteptări de la acest alfa Această alfa leadership și a fi alfa vine cu un cost Când pericolele din extern Deci din externul, grupul, din afara grupului se apropie Avem pretenția ca aceștia Sau ca acea persoană care, care e alfa, să alerge spre pericol și să ne protejeze, să nu fugă de pericol, persoana care e mai puternică, persoana care e mai bine hrănită, pe care a lăsat-o bineînțeles să mănânce, antropologic vorbind, care are încrederea dată de noi prin serotonină, ar trebui să ne protejeze. Costul leadership-ului este interesul pentru propria persoană, deci dacă vrei să fii n nu trebuie să te mai intereseze de tine, deci cumva renunți la tine pentru ceilalți. Dacă Nu ești dispus să renunți la niște beneficii atunci când trebuie, atunci nu meriți să fii promovat. Probabil că că vei fi o autoritate, vei vei avea ceva de spus asupra oamenilor, vei avea un cuvânt de spus, vei avea o anumită forță în decizie, dar nu vei fi un lider. Nu ajungi să faci mai puțină treabă. Dacă ajungi în vârf, ce ajungi să faci mai mult de treabă. Trebuie să te pui tu în risc pentru a avea grijă de ceilalți. Asta e diferența definiția pardon, antropologică a liderului. Deci trebuie să te pui în risc pentru a avea grijă de ceilalți. De asta suntem foarte ofensați de cei care primesc salarii imense, <coughs> pensii speciale. <coughs> pentru că oricum n-au legătură cu câți bani fac ci cu faptul că sacrifică alte persoane. Na, nu le omoară. Dar le sacrifică în sensul că pe, pe noi, pe cetățenii că dat exemplu cu pensiile speciale, sunt în uh, funcții de conducere oamenii ăștia și ne ofensează faptul că au încălcat un contract social valabil de zeci de mii de ani. Noi știm că ei au făcut toți banii aia fără să ne ajute cu nimic și doar ce-au urmat propriul interes. Ei ar trebui să se sacrifice pentru noi și niciodată pentru ei, mai ales că, na, dacă ei au poziții mai înalte decât noi. Ești acolo într-o poziție ca să ajuți lumea, nu? Pentru că a ajuns acolo teoretic și competent să conduci grupul. De-aia suntem nervoși, anxioși și nu avem încredere în ei. Referindu-mă aici la mare parte la politicienii de la noi. Pentru că eșuează. Eșuează foarte, foarte ușor. Oxitocina. Da, lăsim o abordare foarte din asta ofensivă că zic. Oxitocina e cea mai bună dintre toate. Dintre toți aceste neurotransmițători. E sentimentul de iubire, prietenie, încredere, toată căldura și toți unicornii aia de toate culorile. E motivul pentru care petrecem timp cu prietenii, deși nu facem nimic. Pur și simplu stăm și ne uităm la televizor. Dar stăm cu ei, știm că sunt cu ei. Iubim prezența lor, persoanele care merg la un spectacol, de exemplu, și aleg dinainte cu cine să meargă, pentru că le face să se simtă în siguranță. E sentimentul ăla de siguranță, deci când știi că cineva îți protejează spatele, de aia cu prietenii. Sunt multe feluri de a dobândi oxitocină. Unul din ele e contactul fizic Îmbrățișatul Nu la ce vă voi probabil Îmbrățișatul Deși da și acolo Îmbrățișatul se simte superb Când mamele nasc copii Nivelul masiv de serotonină circulă prin ambele corpuri De acolo și această legătură între mamă și copil de exemplu De aia contează să strângem mâna Când ne întâlnim cu cineva Dăm salut Bine nu în perioada asta Nu Vorbim în general Deci nu în perioada coronavirus Nu dar zic, în general, portează să salut pe cineva, să-l strângi de mână, să faci contact fizic cu el, prin salut, când, ne, când te întâlnești cu el. Pentru că, na, când pleci sau când vii, când finalizezi o afacere. Dacă vii cu o propunere, să zicem, la șeful tău, legată de un contract mai bun, iar acesta, să zicem că aprobă și tu vrei să-l salut pentru asta, gen, să i mulțumesc șeful pentru că asta și el zice, nu, 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 sunt de acord cu tine și cu tot ce ai zis, hai să semnăm și să trecem la treabă. Poți obține orice vrei tu în contractul la sute de de euro, dar nu voi obține niciodată acel sentiment de încredere din partea unei simple strângeri de mână. Oricât de nesemnificativ ar părea, când îi strângi mâna cuiva, faci schimb de acești, cumva, nu știu, se activează neurotransmisători, oxitocina și cumva simțiți că sunteți în siguranță și că ați făcut alegerea bună, alegerea potrivită. O altă cale de a primi oxitocină, de exemplu, e printr-un act de generozitate. Adică prin oferirea de timp, energie și, na, după ce oferi chestiile astea să n nimic, în schimb. Banii nu, banii, ne, 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 banii nu funcționează aici și scuzele mele, dar dacă vă zice că eu aș dona azi, am donat 50 de milioane de euro în scopul calitabil. ce părere aveți? Probabil ați zice, da, bravo ție frate, na, ce, vrei și medalii. Și se întâmplă și cu Bill Gates în zilele noastre, el oferă fonduri către o sumedenie de centre de cercetare, dar nimeni nu l apreciază cu adevărat aceste lucruri, pentru că nu există conexiune umană, adică, na, noi doar vedem știrea. Dar dacă v-aș spune că sâmbăta trecută am renunțat la mine, adică la timpul meu, și m-am dus să îi învăț pe copii, pe ceva pe copiii din școli, ce-ați zice? Probabil zice, Vă, ce tare, bravo, super fain. Valoarea muncii mele, mult mai puțin de 1000 de dolari. În comparație cu donația de 50 de milioane de euro. Dar nu ține de bani. Noi ca oameni putem, na, punem, putem să punem un titlu de premium pe cei care cheltuiesc timpul. Pentru că e o unitate comună pentru toți. Și timpul nu e ca dolarul și ca toate monedele astea care își schimbă valuta de la zi la alta, de la oră la alta, de la secundă la alta. Nu, timpul e o unitate comună pentru toți. Cheltuiești bani, faci bani. Cheltuiești timp, nu-l primești niciodată înapoi. Un lider care zice că va plăti chestii pentru tine, nu e un lider. Un lider care vine și te întreabă cum te pot ajuta sau când, nu e un lider. Pentru că se vede că îi pasă. Nu e același lucru, de exemplu, să dai un e-mail către angajații tăi și să le zici că ți pasă de ei uh, și că sunt extraordinari. Trebuie să te vadă, trebuie să te simtă că spui ceea ce spui și cum o spui, cu patos și să. na, chiar să-ți pese de ei. Nu merge prin e-mail. Deci tu poate le spui același mesaj Cu atică chiar aceeași intenție a Angajaților tăi, pardon Le spui același lucru cu aceeași intenție Dar diferența e că pentru una dintre ele Ai cheltuit timp și energie Iar pentru cealaltă, adică e-mail-ul, nu Nu faci nimic doar ca să fie făcut Asta vă recomand și vouă Să nu faceți nimic doar ca să fie făcut Pentru că, n-am, e simplu Dacă, de exemplu, mă invitați la voi Și mi-o oferiți, oferiți o cină genială cu masă, cu tot foarte bună. În 3 zile mai târziu, să zic că vă, vă transmit vouă uh, un e-mail cu cât de bun a fost mâncarea și tot cel cu laude, bla bla bla, semnat Alex. Ce-ați crede? Sau, na, uh, tot 3 zile mai târziu. Primiți o scrisoane în poștă. Uh, de la mine, um, pe care o puteți ține în mână, scrisă de mine, cu aceleași cuvinte ca în e-mail. Deci, deloc diferit, aceleași cuvinte. Semnat jos, cu uh, aia o ștampilă, din aia pusă cu uh, lichid din la special și, repet, la una a fost depusă timp și efort Iar la cealaltă nu Există conexiune socială Și de asta avem nevoie Așa primim oxitocină Pentru că ne sacrificăm pentru alții Prin timpul și energia noastră Iar dacă așteptăm ceva la schimb Nici măcar nu poți numi sacrificare Dacă scoți, de exemplu, pe cineva în oraș Doar pentru că vrei să te angajeze Nu e de fapt scos în oraș Ci mai degrabă un fel de tranzacție de schimburi Te scot ca să mă angajez, nu? Când ajuți pe cineva de pe stradă, de exemplu Căruia au picat niște hârtii din Ghiozdam. Sau din mână Primești un impuls de oxitocină Dar și persoana respectivă la fel Pe care ai ajutat-o Deci încă ceva Dacă cineva te-a văzut Că face acel act de generalitate Deci să zicem că mai era un om pe stradă Și te-a văzut că l-a ajutat pe omul ăla Va vrea și el să facă la fel Pentru că i s-a părut super mișto Și actul ăsta de umanitate chiar prinde bine. Deci se răspundește foarte ușor și cu cât faci mai mult, cu atât vei vrea să faci mai mult. N-a, sună ciudat, dar chiar așa e. Și merge foarte bine cu dopamina. Dacă, de exemplu, îndeplinești un test, îți faci, îți o temă și vezi că ai și foarte bine, te motivează să mergi să mai faci încă una. Mai faci una și încă una. Și tot așa. Ar trebui să funcționeze dacă n-am avea mijloace care să ne distragă, dar nu revin la dopamina încă, pentru că na, poate să revin la altă discuție. Oxitocina ne ajută împotriva dependențelor. Ne crește sistemul imunitar, ne face mai sănătoși, de, de aceea persoanele fericite trăiesc mai mult și de aceea și cuplurile fericite trăiesc mai mult. Crește, da, chestia asta ne crește abilitatea noastră de a rezolva probleme, creativitatea și nu e vorba de dependență, pentru că te simți foarte bine făcând lucrurile astea de generozitate, de, de exemplu. Comparație cu după care, da, te poate și omori. E bine să ai dependență de oxitocină, pentru că, na sunt alte sentimente. Și singurul lucru care uh, poate încurca oxitocina e faptul că durează timp ca să o crești și să o dobândești. Iar în vremurile noastre, răbdarea nu e deloc un punct foarte. De exemplu, eu, să zicem, merg la o întâlnire cu cineva, timp de șapte zile, în continuu și zic, gata, vreau să mă curturiz. cu aia e persoana perfectă. E ok? Da, aici ziceam, probabil că râdeți. Dar înseamnă că știți clar că în doar șapte zile nu poți forma legături atât de strânse cât să poți forma o căsnicie. Da. Și dacă aș fi totuși împreună cu cineva timp de 7 ani și n-am fi încă, probabil m-ați întrebat care-i problema. Deci 7 zile râdeți că e prea devreme, 7 ani prea mult. Deci știm că încrederea se dobândește în mai mult de 7 zile și în mai puțin de șapte ani, dar nu știu exact în cât timp, ca și când te-ai angajat la un job nou. Nu te simți în siguranță în prima ta săptămână, dar pe parcurs te vei adapta. Vei socializa și vei ajunge să ai încredere în oameni Și poți începe să faci lucrurile mărunte Pentru acei oameni Fără să aștepți nimic în schimb Surprinzător Îmi amintesc că eram și eu voluntar la tabere La organizație de aici Bineînțeles venea de la minister Și la fel Era un grup extraordinar în primii ani Și chiar făceam lucrurile unii pentru alții Așa de drag Gen, Aveam drag unii de ceilalți Și cel puțin eu Și nu numai eu Pentru că știu că și ceilalți făceau asta Eram Eram ca o echipă sensințată. Abia așteptai să te întorci, Cel puțin la mine așa era. Să mă, mă duc acasă, să vin ziua următoare, să mă întorc și să fiu iară cu oamenii aia. Deci era un sentiment senzațional. Aveam explozii, cred, de, e- de oxitocin și de serotonina în mine. Atunci când aveam chestia Și chiar și mine și endorfine. Pentru că făceam și efort fizic și alte activități. Deci îmi pusesem, ca să zic așa, tot corpul la, la locul. Și chiar mergea extraordinar de bine. Noi... Vom face primul pas și vom da dovadă de, de generozitate. Iar lumea va începe să aibă încredere în noi. Sau bineînțeles ar putea să ne folosească. Depinde de mediu de, de lucru și de grupul de persoane. Poate să abuzeze lumea de bunătatea ta. Deci există și asta? un fel de risc. Cu cât, faci, cu cât uh, faci, mă rog, facem mai multe acte de generozitate mici. Ajungem să ne simțim și să simțim acele sentimente de iubire, încredere și fericire. Dacă cineva te întreabă printr-un mesaj sau e-mail ce părere ai despre ideea lor, nu răspunde prin e-mail sau un mesaj. Te ridici, dacă ești la lucru, te întâlnești cu persoana respectivă, fie ea la 30 de metri într-un alt birou sau la 3 km din același oraș și îi transmiți atunci ceea ce crezi. Pentru că se vor crea relații interumane pe care te poți baza pe parcursul vieții. Și cam asta a fost cu aceste um, acești neurotransmițători. Deci da, asta a fost, uh, asta a fost tot uh, neurotransmițători. Sper că ați înțeles ceva din ce am povestit Na, mie cel puțin mi se par foarte valoroase informațiile astea și uh, chiar cred că mulți, mulți ar trebui să învățăm chestia asta cu uh, mecanismele astea de funcționare a corpului uman, pentru că e foarte folositor să știm de ce facem anumite chestii, anumite gesturi anumite, de ce avem anumite comportamente uh, de ce unii oameni se frustrează atunci când noi luăm anumite decizii doar pentru noi și nu pentru ei uh, ideea e și vreau să mă înțelegeți, nu este rău să ne gândim la noi. Deci, liderii, uh, da, trebuie să se sacrifice și să-și sacrifice timpul lor uh, pentru ei. Dar uh, asta e valabil în general. Nu înseamnă că nu o să mai ai deloc timp pentru tine. Nu, o să ai și timp pentru tine. Important este să înveți cum să folosești timpul ăla pentru tine. Pentru că, na, până la urmă depinde și când îți alegi. Adică, unii oameni o să spună, Că te gândești doar la tine atunci când faci anumite decizii și că nu iei în calcul și, și partea lor și faptul că există și ei în respectivă. Deci na, nu, nu totul o să meargă complet ok, dar suntem oameni până la urmă și învățăm din greșeli, învățăm din deciziile pe care le luăm. Așa că vă rog să-mi lăsați un comentariu dacă ați, dacă ați învățat ceva, dacă vă interesează să știți altceva. Dacă vreți să vă recomand uh, cartea sau dacă vreți să vă fac poze din carte la anumite secvențe, poți să vă fac și chestia asta. Cu mențiunea, atunci când vedeți cartea într-un magazin, vă rog să o luați. <laughs> dacă puteți și dacă aveți curie. Dacă nu, o să încerc să vă iau eu și să vă trăimbi prin poște. Stay safe și mulțumesc că m-ați ascultat din nou. Am zis că fac ceva mai scurt, dar uite că am ajuns la o oră. Deci, thank you, thank you, thank you. Uh, aveți o zi uh, senzațională și o perioadă de relaxare, ca să zic așa. Splendid. Ne vedem în curând.